0: Décimo día de los ejercicios espirituales ignacianos, compartimos con ustedes este camino de conversión, buscando querer hallar la voluntad de Dios en tiempo de cuaresma. Lo hacemos en la segunda semana que estamos transitando, pedimos gracia y interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para más amarlo, para mejor servirlo. Estamos en la infancia de Jesús. Estamos contemplando su nacimiento, hemos pasado por el pesebre, hemos visto y hemos contemplado juntos ese ambiente de sombra, de oscuridad, de búsqueda y esa luz que nos da a María cuando en el, en el parir al niño nos lo acerca para que podamos abrazarlo y tenerlo con nosotros y recibir desde su silencio, en el corazón silencioso nuestro, su mensaje de amor. Ese mensaje que invade todo el territorio, toda la región y que el cielo se hace eco de ello. Hoy con los ángeles que aparecen en multitudes hablándole a los pastores que están en la noche de Belén acompañando su rebaño. Y el Señor que les dice a través de los ángeles, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que ama el Señor. Y este mensaje que llega a estos hombres que de noche trabajan, estos hombres y mujeres que de noche trabajan, les hace ir hacia el lugar donde conduce el anuncio de Los Ángeles, hacia el pesebre, con una señal muy pobre, muy austera, pero igualmente contundente. Un niño envuelto en pañales, en un pesebre, acostado con su madre. Es el Redentor, nada más y nada menos. Y el Señor que nos invita a ingresar con ellos... Primero recibir con ellos en el mensaje de los ángeles ese don de paz con el que el Señor nos quiere viviendo en estas noches que estamos atravesando. Y al mismo tiempo nos mueve a ir hacia los lugares simples donde la vida viene envuelta y secreta para regalarnos mensajes de esperanza con los que el Señor quiere impulsarnos a ir hacia adelante como hicieron ellos a contar lo que habían visto, lo que habían oído. Eso que le habían contado a ellos y eso que ellos cuentan a María, que guarda todo lo que los pastores les dicen en su más tierno corazón. La contemplación de los pastores en este décimo día compartimos en la catequesis los ejercicios espirituales de San Ignacio. Una primera aproximación al texto la podemos hacer desde el relato de la Anunciación a Zacarías, como lo hicimos cuando contemplábamos el anuncio a María, también en el relato a María. Eh, en el Antiguo Testamento, como es el llamado que recibe Moisés, como el que recibe Abraham, como Gedeón, el anuncio del nacimiento de Sansón, en todos estos anuncios hay características que son comunes. La presentación del sujeto que va a recibir el mensaje, la aparición del ángel o de los ángeles, en este caso mensajeros de Dios, la experiencia de turbación interior que sufre quien recibe el mensaje, el mensaje comunicado por el ángel y la pregunta que expresa una duda o que abre a alguna respuesta, y la partida del ángel, el ángel que parte. Esta estructura de anuncio puede ayudarnos para cuando adentramos al texto diferenciar etapas, momentos distintos dentro de este acontecimiento sorprendente. Podemos contemplar esta escena evangélica teniendo en cuenta sobre todo lo característico de esta, que no se da entre otras anunciaciones, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, el sentido ignaciano del término, las contemplaciones que hemos hecho con anterior en estos ejercicios. Una buena nueva aparece, un Salvador que es Cristo les ha nacido en la ciudad de David. Este, este mensaje es único, este lenguaje nos recuerda de manera sorprendente el estilo, de las Cortes cuando se hacían este tipo de anuncios. Por ejemplo, ¿qué se dijo cuando nació Augusto el César? Cada uno puede considerar con razón este acontecimiento, el nacimiento de Augusto, como el origen de su vida y de su existencia, como el tiempo a partir del cual no debe arrepentirse de haber nacido. La Providencia, dice el edicto ha suscitado y adornado maravillosamente la vida humana, dándonos un agusto para que sea benefactor de los hombres. Nuestro Salvador, entre comillas, para nosotros y para aquellos que vendrán después de nosotros. El día del nacimiento de Dios ha sido para el mundo el comienzo de las buenas recibidas gracias a Él, va a decir el edicto. Es decir, hay una estructura que hace a la corte al nacimiento de un rey, que de alguna manera está presente en el texto que nos presenta Lucas, cuando en boca de los ángeles se les anuncia también a los pastores. Lo que llama la atención, lo decíamos en la introducción de nuestro encuentro de hoy, en el décimo día, es el signo del que ellos hablan o les hablan a los pastores sino que menciona el relato de la aparición a los pastores, que mmm, falta como fuerza, digamos, ¿no? Sin embargo, ¿por qué será? Es una buena pregunta. Esta señal tan pobre, tan humilde, tan sencilla, marca el estilo con el que el Hijo de Dios, hecho hombre en el seno de María, nacido en Belén, muerto en la cruz, peregrino en las Galileas de los alrededores, va a llevar adelante su servicio, en pobreza, en humildad, en sencillez. En el versículo 11b, que parece inspirarse en la terminología de la predicación primitiva cristiana, el ángel tiene el mismo papel que los apóstoles en los Hechos de los, pa de los Apóstoles, que también es una obra de Lucas. «Como ellos, anuncia a Cristo el Señor» podríamos decir hace un anuncio carigmático, un anuncio carigmático. Y aquí es donde pudiéramos nosotros también detenernos y contemplar y considerar, rumiar, reflectir y sacar provecho de cómo es que el ángel habla acerca del nacimiento del Redentor. Porque lo que está en juego en estos tiempos de nuestra tarea apostólica es principal esto Entrar en sintonía con el estado de origen del de hecho salvador que viene revestido pobremente en la carne de Cristo y todo lo que habla de su manifestación gloriosa nada tiene de espectacular ni extravagante, sino muy, muy sencillamente envuelto en pañales. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas vienen envueltas de manera simple y sencilla y están llenas de vida y de sentidos de verdaderamente redención, salvación. Pensemos en la mesa compartida con los amigos, pensemos en el despertar todos los días, abrir la ventana, darle la bienvenida al sol, regar nuestras plantas, compartiendo un mate con alguien con el que estamos en la convivencia nuestro trabajo que tanto nos dignifica, las, las charlas que en el cruce de conversaciones nos dan perspectiva cuando intercambiamos miradas diversas sobre lo tan complejo a considerar hoy. ¿Cuántas cosas llenas de vida, de vitalidad, vienen envueltas de modos muy simples y muy sencillos? Tal vez puedas acercarte junto con los pastores al misterio de la vida escondida, envuelto de un modo muy simple y allí aproximarte junto con la contemplación que hacen ellos del niño recién nacido a lo que está renaciendo dentro tuyo y darle el valor que significa, es decir, detenerte frente a eso, contemplar, rumear, reflexionar y sacar provecho. Que de tu vida viene, viene envuelto en cosas sencillas está cargado de sentido, cargado de vida. Lo compartimos, es la consigna de esta mañana, 3518-171-593, repito, 3518-171-593.
1: Yo estaba
2: fría como costumbre para hace tiempo, pero el viento traía el calorcito de un nacimiento. Un grupo de pastores que acampaban en la región vigilaba por turnos a su rebaño si algo pasó. El Señor con su gloria y su santa los envolvió. Ellos tuvieron miedo, pero el enviado ahuyentó el temor. Una alegre noticia para este pueblo les traigo yo. Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Con nosotros está Dios, ha nacido el Salvador. A un niño recién nacido envuelto en pañales en un pesebre pobre donde se guardan los animales. Y mientras aquel ángel les hablaba de la señal, un apareció gran... a su lado un gran ejército celestial. A en el cielo, en los Luego al cielo volvieron todos los ángeles alabando. Esos
0: hombres humildes fueron testigos privilegiados. Vayamos a Belén a recibir lo que ha sucedido. Lo que Dios nos anuncia, que
2: el fuego santo ya se ha encendido. Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador. El Mesías, el Señor, con nosotros está Dios. Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador. Con honor a ovejas, el
3: rápidamente Tal vez guiados por un válido Todo el poder de Dios hoy es un tierno llanto de niño
0: Y al llevar al refugio en los brazos de una mujer
2: Dibujará caricias con sus manitos el dios
0: bebé
1: No de plátano y finas sedas Tampoco alhajas el rey del universo duerme en un colchoncito de pajas... No hay ricos ni doctores, no hay
0: poderosos ni Santa Mamantula... Santa Mamantula, a vos que fuiste una incansable peregrina... De los ejercicios espirituales de San Ignacio... Queremos consagrarte el camino de oración y discernimiento que emprendemos en esta cuaresma. Intercede ante nuestro Señor para que cada uno de los ejercitantes recibamos el don de la sabiduría y la protección contra las acechanzas del mal espíritu. Vos que recorriste largos caminos a pie, atravesaste desiertos y caminos peligrosos para llevar a Dios ilumina cada uno de nuestros pasos y guíanos para buscar y hallar su voluntad. Amén. El texto sagrado con el que estamos metiéndonos en la contemplación imaginativa de este décimo día es Lucas 2.8.15. Lucas 2.8.15. Decíamos al cierre de nuestro, de nuestro primer bloque... Qué bueno que es encontrar, nosotros como los pastores, el misterio de la vida envuelto en lo sencillo. El renacer de nuestra propia existencia ofrecido en lugares muy simples y muy sencillos, donde el secreto que nos espera para levantar nuestra mirada, recuperar la alegría, encender el ánimo, transparentar el horizonte, viene sencillamente guardado en cosas muy pobres. Así es el camino que Jesús ha elegido y el Padre ha elegido para aproximarse a nosotros. El camino de la sencillez, el camino de lo austero, un niño envuelto en pañales, una noche oscura, una madre y su hijo acostados en un pesebre y su papá contemplando, aquel misterio de redención que se nos ofrece. Lo bueno viene envuelto en lo simple, en lo sencillo, en lo humilde, en lo austero. Hacemos un recorrido por la vida sacramental de la iglesia, donde se nos ofrece el misterio de la salvación de manera eficaz en su gracia. La vida... La vida que se nos da en Dios, cuando somos bautizados e injertados en Cristo como hijos del Padre, se comunica por el agua. Un poquito de agua puesta en la cabecita de quien es bautizado es suficiente en Dios para comunicar vida. Cuando somos confirmados, un santo crisma consagrado por el Obispo, es decir, un poco de aceite perfumado con una señal de la cruz en la frente, nos confirma la fe bautismal que hemos recibido. La Eucaristía, un trocito de pan y un poco de vino, y Dios vivo allí eucarísticamente, el Dios viviente, todo Él, alma, cuerpo, espíritu, todo Él resucitado con las marcas propias de la cruz que lo llevó a vencer la muerte y el pecado para darnos vida, está allí. Todo Él está allí. Todo Cristo sacramentalmente presente en un poco de pan, en un poco de vino. Cuando nosotros recibimos la gracia, de la reconciliación después de haber tenido nuestra, nuestro examen de conciencia nuestro arrepentimiento nuestro propósito de enmienda después que hemos confesado nuestros pecados recibimos por parte del sacerdote ante la contrición una señal de la cruz y unas pocas palabras yo te absuelvo de tus pecados en nombre del padre del hijo del espíritu santo en el sacramento de el matrimonio es el sí de los esposos, yo te acepto, yo te acepto, él y ella, yo te digo que sí para el resto del camino, y ahí en el sí comprometido de ellos en Cristo, se produce esa unión indisoluble del misterio de amor que un hombre y una mujer se comprometen a darse y recibir mutuamente, como signo de la entrega de Dios a su iglesia en Cristo. En el sacramento del orden son la imposición de las manos y, la, y el crisma en las manos de quien es consagrado eh, sacerdote o es en imposición de las manos, tanto para los diáconos, sacerdotes, para los obispos, y la comunicación del Espíritu, la unción sagrada del Espíritu para el ejercicio de la ministerialidad sacerdotal a favor del pueblo, como pastores, que tenemos la gracia de cumplir con nuestra triple misión de gobernar, santificar y enseñar al pueblo, pastorear. Y en el sacramento de la unción de los enfermos, un poco de aceite en la frente, y en las manos de quien lo recibe, para clamar por la salud. Hacemos el recorrido por estos siete sacramentos, que es donde queda envuelto el misterio, y nos damos cuenta que es una continuidad de aquella otra realidad que hoy nos plantea el texto sagrado, el anuncio de los ángeles a los pastores, un niño envuelto en pañales. Los sacramentos tienen esa misma condición de signos claros, eficaces, pero pobres austeros, sencillos, no hay una expresión espectacular. Es la suavidad del espíritu la que nos puede permitir ingresar a este lugar donde nos conduce hoy, este décimo día, y lo queremos hacer con la conciencia clara de que estamos tocando la carne de Jesús. Cuando lo que elijamos o lo que de regolpe se nos presenta como misterio de vida en el modo que sea, viene así de simple y sencillo en lo cotidiano. Lo compartimos al 351-8171-593 en audio, claro. Estamos cara a cara, vos y yo, haciendo este camino de los ejercicios.
2: Bajando los montes me ves pastor fiel. Conoces mis manos, conoces mis pies, cautivo en mis miedos, me pierdo.
1: hermoso día de sol bueno, quería contarles que ayer como todas las tardes voy a rezar el rosario a Santísimo bueno, salgo de ahí con un compañero que reza el rosario estuvimos charlando y bueno, no sé qué me dijo de la confesión y estábamos frente a la iglesia tocaron las campanas y bueno, me fui a confesar tenía ahí algo dándome vueltas y una hermosa confesión con el Padre, paradito, porque ya empezaba la, la misa, rapidito, y esa confesión me llevó al amor. Y hoy, esta mañana, la contemplación del día de ayer, eh, me llevó a San José dormido, mucho sueño tenía, y dejo en manos de Dios en los pañales del niño Jesús y María esa mirada de amor y los sueños que están envueltos en esos pañales para mí y para todas las personas que, que necesitan cumplir los sueños que Dios tiene para nosotros. Con el cariño de siempre, eh, por pues es un viernes hermoso, estoy con mi altar que siempre lo hago en honor al corazón de Jesús y a todos nuestros queridos santos, y a María Santísima y al Espíritu Santo. Eh, bendecido día, Esther Carolina de Núñez.
2: Hola,
0: buen día, Padre Javier, muchas gracias por todos estos días de ejercitación espiritual. Y bueno, hoy, eh, con la consigna de hoy, lo primero que se me vino a la mente, entre las cosas eh, sencillas y cargadas de vida, empecé enseguida en la Eucaristía. Bueno, un fuerte abrazo. Beso por todos. Qué bueno, gracias. Gracias a todos, gracias a cada uno, gracias a Ejercitantes, ¿no? Por este camino de fidelidad en la búsqueda de lo que Dios nos está queriendo revelar y mostrar en ejercitación, podamos verdaderamente hallar lo que buscamos de su voluntad, de su querer para nuestra vida. Miguel Ángel Fiorito hablando del signo del muerto en pañales y los signos, dice los dos grandes signos que aparecen en el misterio de la redención encarnado en Cristo Jesús son Belén, el pesebre y la cruz. El más contundente de todos ellos es la cruz. Y Pablo nos lo recuerda en 1 Corintios 1, 23-24. Nosotros, no nosotros predicamos a Cristo crucificado para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. En la locura de la cruz está la sabiduría humana. La cruz nos hace entender mejor por qué a los pastores le fue dado como signo el pesebre. Es junto con la cruz el signo más eficaz del llamado de Dios, de la misericordia, que tanto amó al mundo que le dio a su propio Hijo, a su Hijo único. El signo en el pesebre del paso de creador a hacerse hombre viene de indicado por esta señal, un niño envuelto en pañales. La palabra, tanto en el pesebre cuanto en la cruz, calla y el signo habla por sí mismo. Se espera de nosotros en el camino de la evangelización más el testimonio que la elocuencia de nuestra sabiduría razonable más obras que palabras el amor va a decir Ignacio se muestra más en obras que en palabras hay algo del silencio que ha de ganar nuestro corazón en estos días para que hablen los signos en su pobreza y nosotros podamos entender cuánto movilizan esos signos que nos hacen resignificar nuestro modo de vivir la fe y de transparentarla. No es que haya que enmudecer, no es que haya que dejar de enseñar lo que enseñamos, no es que debamos dejar atrás nuestro, nuestra razón, sino que hay que reubicarnos y reorientarnos sobre lo, la elocuencia del de silencio. Como decían los padres del desierto, el silencio te nombra, solo el silencio te nombra. Hay lugares del corazón que están llamados a silenciarse para que cuando la presencia del Señor se manifieste pueda como hacer un eco importante en todo nuestro ser, una teofanía, una manifestación en todo nuestro ser, de lo que Dios está queriendo buscar para hallarnos, lo que está buscando para hallarnos. Porque decimos en los ejercicios, queremos buscar para hallar la voluntad de Dios, pero podríamos decirlo desde el otro lugar, en el vínculo que establecemos con el Señor, Él nos está buscando para poder hallarnos. Y para poder encontrarnos y hallarnos, el Señor necesita, a la hora de querer hablarnos y manifestarse, de modo simple y sencillo, el silencio interior que le dé cabida a su, a su hacer, a su transformar, a sus obras en nosotros, a su amor hecho obra en nosotros. Ya seguimos por aquí con más ejercicios espirituales ignacianos.
2: Era un niño, nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el Redentor.
3: Buenos días, Padre. Bueno, así como lo relata usted las cosas humildes, sencillas, ¿no? Eh, me viene a la mente, sí, que en algo muy sencillo tuve una gran alegría hace unos meses eh, simplemente en una fotocopia de una ecografía, me transmite mi nieta, eh, que voy a ser bisabuela. Bueno, simplemente como le digo, en esa copia de ecografía decía, felicidades bisabuela. Eh, bueno, esa gran alegría que representó ese papel. Eh, buenos días, padre, y muchas gracias.
4: Buen día, Padre Javier y hermanos de Radio María. Soy Carmen de Cava. Escuchando recién todos los signos y gestos que son sacramento, eh, me venía de que nosotros seamos también un sacramento de cercanía, de presencia, de encuentro, de caricia ante los más vulnerables. ¿no? Nuestros hermanos que están en situación de calle, o presos, o enfermos, o solos, ancianos. Eh, no se sé, sentía que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que ser canal de ese amor. El amor de Cristo para todos aquellos que no, no lo conocen o no lo están sintiendo por falta de nuestro abrazo con ellos. Bueno, quiera Dios que podamos ser también para ellos estos pastores sencillos que caminando por la vida eh, podamos ser este misterio de amor, eh, no en una gran revelación, pero sí en una mirada amorosa, en un abrazo cálido y en algún gesto, por aquello que puedan estar necesitando. Porque...
3: Buenos días, Radio María. Qué bien que me siento hoy en la escena de la visita de los pastores. Siento la luz del ángel que me cubre, como cubre a ese niñito envuelto en pañales, y que me dice también que me llene de alegría, que no tema, que en cada situación difícil que tenga en la vida siempre está esa luz de esperanza, de amor, de misericordia. Eh, me hace muchísimo bien estar. Me siento llena de paz contemplando eh, todo lo que acontece en este escenario tan bonito y que en este día me alegre el corazón y me da mucha fuerza por un estudio que me tengo que hacer.
0: Gracias, gracias a todos, gracias a cada uno por sus hermosos mensajes. Algunas indicaciones que pueden ayudarnos las repetimos para el fin de semana. Les comparto que en las redes sociales donde están publicados los ejercicios en YouTube, en Instagram, en Spotify, eh, en la página web también de la radio, eh, los seguidores se multiplican el fin de semana, como si todos encontramos entre el sábado y el domingo el momento para eh, hacer más con intensidad, recuperar a veces por posiblemente terrenos perdidos, entre comillas, nada se pierde, aun cuando haya dificultad para hacerlos, porque... Recordamos que lo que importa es el hacerlos como podamos, dándonos, claro, el tiempo, el lugar, el espacio, la, la, la fidelidad al el tiempo elegido. Y después eh, todo sirve, sirve la gracia de de consuelo, de paz, de alegría, donde el Señor nos habla y nos va regalando el sentido de por dónde va nuestro camino. sirven también las tentaciones, las dificultades, las resistencias, porque en ellas está escondido lo que Dios nos está queriendo mostrar, solo que las fuerzas de la resistencia y del mal buscan impedir el quehacer de Dios en nosotros. Y ahí es donde damos batalla y donde entendemos que si aquello que se está mostrando eh, no nos parecía de tanto valor, lo tiene. Cuando ocurre esto otro que busca como desdibujar o quitar de en medio lo que vale, lo que importa, lo que se nos está queriendo decir. ¿Qué hacemos entonces nosotros en este fin de semana? Tomamos el material de segunda semana que abrimos con Rey Temporal, Rey Eternal, cerrando la primera semana, y podemos elegir alguna de las meditaciones o contemplaciones que hemos abordado en el transcurso de estos cinco días para repetir, mañana, tarde, sábado, mañana, tarde, domingo, esto mismo también, para repetir. Repetimos, volvemos a hacer alguna de estas contemplaciones o porque nos fue muy bien, es decir, hubo mucha gracia, muy bien, siempre decimos no va bien, no, porque hubo mucho consuelo de parte del Señor, mucha presencia de Él, claridad, transparencia, fuerza, liberalidad de espíritu, sentido de interior abierto, aplicación de los sentidos a la contemplación, un pedacito de cielo, digamos, en el camino. Y entonces hay que entender que si esta gracia estuvo posiblemente haya más con los que Dios nos quiere decir y tenemos que volver sobre ese lugar no, para, no buscando el consuelo sino lo que Dios nos ha querido decir en ese lugar y anotar, siempre anotar no siempre tener en cuenta qué es lo que se nos está diciendo puede que también repetimos porque hubo mucha tentación porque nos costó porque fue muy, muy batallada la contemplación o la oración entonces también porque ahí hay gracia Ahí hay gracia que se nos está queriendo esconder, se está queriendo desdibujar, sacar de en medio, volver sobre ese lugar y avanzar sobre esos lugares para encontrar lo que se nos está queriendo esconder, para hallar lo que aparentemente está desdibujado. Te invito a que puedas, eso, puedas con toda, con toda libertad interior buscar las formas de repetir hacemos todo lo que hicimos si hicimos todos los ejercicios bien si alguno nos quedó podemos traer ese también a, la, a las contemplaciones de sábado y domingo y con eso vamos a, a la materia de esta semana que es el interno conocimiento, lo que pedimos lo que estamos buscando es conocer en profundidad el misterio de Dios en Cristo Jesús hecho niño, hecho carne naciendo de Lén, visitado por los pastores, después vamos a ir con los magos, vamos a contemplar la vida de Egipto, la locura de Herodes que quiere matar al niño, será parte de lo que vamos a detenernos en estos días. Muy importante esto, detenernos en estos días, porque repetimos, allí donde encontré gracia, allí me detengo. Allí me detengo. Allí donde encontré gracia me detengo porque no está en el mucho hablar, lo que arte y satisface el alma, dice San Ignacio, sino el gustar interiormente las cosas de Dios. Allí donde encuentro gracia, donde siento paz, alegría, serenidad, consuelo, ahí me quedo, me quedo. A veces con alguna palabra, a veces con un silencio, a veces con un gesto, se si me cae una lágrima, dejo que corra. No es esos momentos los que definen mi oración, pero son momentos en los que Dios me quiere regalar. Y los puedo aprovechar para que se afiancen en mi alma. Y por eso me detengo, reposo y dejo que actúen en mi corazón. Un poco más de música y cerramos nuestro encuentro de este viernes.